0: Juhannusaattona, kun aurinko oli pukenut maailman juhlaan ja silannut järvet kirkkaimmalla hopealla, asteli metsätietä myllylle maisteri Bungman. Tuli keikaroiden juuri parhaiksi myllärin muutellessa falkin kanssa pihaa pieneksi lehtimajaksi, kannellessa sinne huokaavia koivuja ovien kahden puolen. Vankkaa otsaansa pyyhki helteessä maisteri Bungman ja keikahteli pahoin oikealla jalallaan. Selässä kohosi hänellä valtava Omituisen pitkä tuohikontti, mutta vasemmassa kädessä hänellä riippui holskava lekkeri. Mainiota huudahti hän pujahtaessaan portista pihalle ja kohottaen haltioituneena oikeaa kättään, sormet harassa, muistamatta edes tervehtiä, katseli vain vilkkaasti, paksujen kulmiensa alta kiiluvin silmin ympärilleen. Mainiota, täällä on koivut, täällä tehdään Herran päivää, Makanallista juhlapäivää, tulen palveluksen päivää, aivan kuin uhrilehto, jollaisissa oli teurastettava karitsa. Tuhansia valkovaippaisia palvelijoita. Vai tällainen se nyt on? Se Jessu Mylly. Sinä onnen kantamoinen, senior Falkko. Minä tulen nyt ensimmäiseltä keräysmatkaltani. Niin minä lähestyn talonpoikaista aloa samalla hartaudella kuin joku matkailija Negeri kraalia. Siihen minä olen nyt herännyt, jos en juuri herännytkään muttisen aapelin tuon hohonauravan hylkäämistä kirjoista. Asut tällaisessa. Katso, noita luhtiaittoja, katso, katso koko tätä pihapiiriä. Neliskulmainen, niin vaan, melkein neliskulmainen, ei yksinurkkainen kuin entisen sijan pirtti. Aha. Olisivatpa nuo tuomet vain pihlajia. Pyhiä suomalaisia kotipuita, hajahtavia pihlaja, joiden oksilla esi-isämme antoivat juonikkaille akoilleen selkään. Ensin neuvoivat nelisnurkkaisessa. Ja tuo karjapiha, yhdellä kupeillansa navetta, toisella korsu, kolmannella sikopaana. Mainiota, onpa tämä koko Jesun mylly tosiaan. Tämä pitäisi saada museoon. Niin, jotakin sellaista, sellaista minä rupeankin puuhaamaan. Seura saarelle vaan. Vieläkö muuta kaipaisi, <laughs> kun saisi tällaisen sinne? Mutta kuule, senior falkko, onko sinulla täällä myöskin oikeaa isäntää? Ymmärrän, mitä tarkoitan. Sellaista, joka istuu pirtin nurkassa sunnuntaisin, puhtaat rohdinkaatiot jalassa. Yhdestä ainoasta puusta tehdyn pöytänsä ääressä, hongasta tehdyn. Lukee vanhaa piplakirjaa, joka on hänen edessään telineillä, Suurta kuin lankun pää. Sellainen sen täytyy olla. Sellainen pitäisi saada sinne kirotun Helsingin herskaapin katseltavaksi. Niin näkevät ja tuntevat, mikä on oikeaa suomalaista. Mainiota. Taiteilija koetti nyt iskeä Bungmanille silmää, että tuossahan oli itse Mylleri aivan vieressä. Ja hän esitteli. Tässä on meidän isäntä. Ah, huudahti silloin Bungman ja katsoi Mylleriä. Ei ole paha veitikka. Juuri tuollaista minä tahtoisin sinne tupaan. Mutta valko, onko hän oikea. Osaako hän haha, ampua takaluukusta niin kuin muttinen aapeli. Sellainen pitäisi olla sille katsilevalle Helsingin kulturille, kuten kuulin äsken kylillä sananparren, tuoksuu kuin ukkosen tappama pirunraato. Se olisi sitä oikeaa. Falk selitti nyt leikillisesti isännälle, että tämä herra oli muinaisesineiden kerääjä. Sen tähden hän tahtoo museoon kaikki. Yksimpä miehetkin. Moinen suomalainen herra. Sitten onnistui hänen viedä maisteri pihalta pois. aikoin kuljettaa hänet ullakkokomeroonsa. Mutta eteisessä teki bumman tenän. Sanoi tuohikonttia nurkkaan asettaessaan. Noita tikapuitako? Kas niin, tikapuut. Tulisin muuten, mutta tuo minuun akilleen kantapääni. En pääse sinne ylös. Ja nyt on koko myllö juhlaharsossaan. Se on niin kipeä, sillä on nyt taas kohtauksensa. Ajattele, pirstoa monta päivää yhtä mittaa pitkin kyliä, huonekaluja tiedustelemassa. Läksin piru Pirstomaan hiisi pitkä hiihtämään. Mutta en saanut vielä niitä kauniita. En nähnyt muutakaan, pitsejä enkä röijyjä. Niitä on vasta kauempana ja korvessa. Mutta olen kuljeksinut ja olen jo maanut uunilla. Oli hiton kuuma. Oikeastaan minä makasin puussa, tuommoisessa aitassa, joita on lappalaisilla. Koira puun juuressa vartijana. Mutta minulla ei ole koiraa, pystykorvaista. Ja nouseppa tällaisella jalalla puuhun. <tuhun> Se rasittui vallan kauheasti sitä montteerivenhettä soutaessaan. Koetin saada sitä käyntiin. Ei. Se seisoi kuin Lutilan puntari. Minä loimme soutamaan. he, Se oli kiipeliä ja viipeliä. Oikein kuuma päivä. Aurinko hautoi kalloa niin, että korvesta nousi höyry. Ja kisko. Kisko. Se ei kulje yhdellä vedolla kuin korttelin verran. Tonnin paino lienee mokomassa. Ja kun siinä ponnestin kaaripuihin käpälääni... Niin Niin koski, että silmissä säkenoi. Teki mieleni lyödä kone Airolla mäsäksi, mutta jos Airo olisi katkenut, olisivat kämmenet joutuneet käsimeloiksi. Mutta nyt se on taas telakassa ja kyllä se vielä kulkeekin. Ja silloin minun työni alkaa. Mutta annahan kun nyt riisun jaloistani nuo kirotut kulttuurin tuotteet, patiinit nimittäin. Eteiseen, jossa he silloin seisoivat, tuli nyt pihalta emäntäkin. Pieni kantamus lastuja sylissä, sanoi menevänsä sitä kahvia hyräyttämään. Hänet nähdessään stipendiaatti huudahti iloisesti. Hyviltaa maatuska, myllärin emäntä. Mylläri jauhaa myllyllänsä, myllärin muori. Sitten mumman supatti taiteilijalle. Miten leveät hartiat, se on sitä oikeaa. Ja manttaalit ikään kuin oikeaan kuopalle kaivettuun maalaistuoliin sopivat. Minä olen löytänyt vähän mosnan tuolin. Saat sen pian nähdä. Sitten hän kääntyi jälleen emänän puoleen ja niin sanoi. Vai kahvia? Erinomaista se sopii. Keittäkää te vaan kahvia. Minulla on näyttu tuolla lekkerissä. Arvaa, senior falkko, mitä siinä on? Konjakkia. Sitä on hyvä olla mukana esineitä kootessa. Ukot tulevat kalaretkillä anteliaiksi. Ja nyt me mennään. Tuun ulos, pakanalliseen Jumalan luontoon, niin saan leputtaa jalkaani. Kohtaistuvat herrasmieet sitten auringonpaisteessa myllytuvan päässä, kuuman nurkkakiven vieressä. Maisteri Bungman vasen jalka alla ja toinen, kaviomainen, suorana edessä. Siinä he istuivat, pakinoivat ja uneksivat, kunnes myllärin emäntä avasi ikkunan ja pyysi kahville. Tästäkö sisään? Ei, tuolla on lampi ja tuossa on koivut morsiuspuvussaan. Ei, emäntä, tuokaa te kahvi tänne. Meillä on jo konjakkia, sanoi Bumman. No, vastasi emäntä vain ikkunasta ja kantoi pian tarjotinta ja pannua ulos. Mylleri seisoi pihalla ja katseli heitä hymyillen ja lempeys silmissään. Pyydettiin hänetkin kestiin, mutta ei hän maistanut kuin hiukan kupin reunalta norria, jota Bumman valmisteli mutta myllärin muori maisteli ja jutteli iloissaan. Katselen pienin ja kiiluvin silmin vieraita. Hyvää tämä tekee jalalleni. Kahtekin olette kinttuvaivainen, maisteri, mikä lienette. Arvaahan sen, pitäähän sille jotakin väkevää, ei sille muusta ole kuin väkevistä. Tuli tuo maljanenkin kerran tänne, on sitä aikaa. Toi putelin sanoi, en minä muuta kuin että te olette ollut minulle niin hyvä, niin maistakaa nyt tätä konjaakkia. Niin kaatoi ienoksi siitä putelista kuppiin ja juotiin sitä konjaakkia. Eikä se mitään antoi, vaan tuota hyvää konjaakkia. Mainiota, mainiota huudatti silloin maisteri Bumman. Tällainen körttiläinen, etkö kertonut valkki, että nämä ovat körttiläisiä. Viaton kuin pakana. Juokaa, juokaa te vaan, hyvä emäntä. Sitten näytti hänen päähänsä limahtavan jotakin muuta. Hän jatkoi. Se iänokkiko, joka köyttyi. Kirous. Tämä mylly on melkein ainoa talo, jossa näille seuduin olen tavannut jotakin. En oikein voi selittää, mitä tarkoitan. Kaupunki, peijakas, tärvelee kansaa. Mitä eivät tee koulut, tekevät hotellit ja viinakset. Kallistetaanpas, Falkko. Maistetaan tätä konjaakkia. Tuo oikea talonpoikaisuus, josta meillä puhutaan kirjoitellaan runoissa ja romaaneissa. Sulotarina rehellisestä ja suorasta talonpojasta. Eikö sitä olekaan täällä kaupungin kirotun kulttuurin seuduilla? Tuollaista ahkeraa, kontuaan syvästi rakastavaa kansanmiestä, johon sopii vedota kuin Saari Saarijärven paavoa, joka, kuten sanottu, istuu pirtissä pyhäisin kelteesillään ja rohdinkaatiot jalassa, yhdestä puusta halkaistun pöytänsä ääressä, Lukien kirjaa, valtavaa kuin pölkympää. Ei, täällä sitä ei ole täydellisenä. Mutta kauempana korvessa, siellä se on, se lauhkia ja hyvä. Siellä ei ole herrasmaisia intohimoja. Sillä hornantuutistako kirjantikiet olisivat muualta löytäneet noita ihanoita tyyppejä kuin sieltä saloilta. Vakavia kuin pökkelöitä. Haha. Nämä kaupungin läheisethän ovat, olen huomannut, aivan yhtä veitikoita kuin herrasmiehetkin, mutta omalla sortillaan. Näistä ei voi kirjoittaa sellaista kuin olen muttisen romaaneista lukenut. Roskainen romaanit muuten ovat naiskulttuuria, tyttökoululaisten ja siivettärien tarinoita, joiden trakiikka on se, että sankarittaret menettävät jotakin, minkä tytöt aina toivovat menettävänsä, mutta sitten jyristään uskottomia miehiä vastaan. Niin kuin eivät akatkin uskottomia olisi. Hyi hitto. Se on suomalaista sivistystä. Vot, vot. Tai työnsi tuo muttinen minulle romaaneina lähetyssaarnoja. Hyi. Niin kuin ei Suomessa uskonulluja olisi muutenkin liikaa. Hullujahan meillä on. Yleensä koreita valheita kustantajat kauppaavat. Porvareihin valhe aina menee kuin saksalainen rihkama. Varsinkin jos kirjailija on akka. Siksi akkamiehet, ellei kirjan akkamaisuus jo vedä kuin ötkä lönni lukioita puoleensa, pistävät akan hameet päällensä ja niikivät rouville ja mamselleille hiljana, maijuna, helminä. Ja kustantajat lyövät ankkamarssien rumpua, rummuttaisivat jotakin jöökiä. Hmm, huokaisi Lauri Falk, he ovat yhtä yksinkertaisia kuin meidän yleisömmekin. Tai väsyneet päkkäämään sen kanssa. Antavat vässille heiniä. Se on afääriä. Takore, Bodlär. Takore, toisti Bongman. Indian Nobelapina. Sinäkin aina ja hajuvesinesi. Miksi et harrasta alasi? Kullervuasi vaan. Sinunkin on tarttunut kaupunkilainen maitoihanteellisuus. Ei se oikea, sillä mitä äsken puhuinkaan. Sillä, ah, en ole oikeaa ihanteellistä täälläpäin tavannut. Pettureita he ovat täällä. Peijoo ja nämä talonpojat, vailla ihannetta. Ajattelepas, Falkko, minkä tekikään isäntä minulle erässä talossa. Näin siellä karjakujalla pystyn kiveen. Se oli vanha muistomerkki. Piirsin siitä kuvan yltä ja alta. Kysyin sitten, mikä se oli. Ja isäntä vastasi. Sitä vartenhan se pantiin siihen toissa kesänä, että sika saisi kylkeään siinä kyyhnytellä. Sika? Ei, pois kauemmaksi korpeen, jossa on sitä oikeaa, vanhaa, ehkä vielä paljon jyhkeämpiäkin miehiä kuin historiallisissa romankoissamme, joissa munkit juovat katajahaarikoista ja, ha läiskivät kärpäsiä pois päälaeltaan, muuta he eivät tee. Mitäpä ihmiset keskiajalla, kekkulit, vekkulit. Se on lystikästä. Pidän enemmän noista romankoista. Ei sielunkuvauksen jankutusta. Sielun repeilyä, joka ei mitään auta. Se saattaa tehdä vain ihmisen hulluksi. Panna ajattelemaan jos jotakin. Ei, historialliset romaanimme ovat niin mukavat ruuan päälle, hermostuneelle. Mutta loitsut, ne ovat vasta poikaa. Ja niissä on, kuten sanottu, syvyyttäkin. Olut hyvä oloinen, olut olkoon nimesi, sanovat isät ennen. Kippis, annapas kun minä luen sinulle loitsun. Lystikseni, kun tuota kaviotani niin särkee. Ja Bumman manasi naureskellen. Mistä sie paha paniet? kusta heitto herjäsihet, jäsentäni järsimähän, puhkulata pursimaan, Puun juuret pursikohot, kiven juuret kiintyköhöt, kuusen juuret kuohukohot, hongan juuret huokukohot. Elköhän iho, inehmon, karvainen kavon tekemä. Eikö se ole mainiota, lystikästä? Niin kauemmaksi menen, josta saan niitä esineitäkin, joita en oikein täältäpäin löytänyt. Muttinen, se mutta, murisee että häh, mitä? palttui hänelle. Mutta olen minä kuitenkin saanut alun sellaistakin, josta tulee jotakin. Suomalaista tyyliä. Sanalla sanoen, mene, Falkko, tuo se kontti sieltä eteisestä. Falk totteli, bumman avasi konttinsa ja veti siitä esineitään ja selitteli. Katsoppa tätä karttua, siinä noita kahta viisikantaa. Ja katsot tätä vanhaa pientä jakkaraa. Se on se tuoli, josta äsken puhuin. Siitä ovat kyllä jalat poissa, mutta näetkös noita pyöreitä kuoppia sen istuinlaudassa. Se on niin sanoakseni käteenkäypä, tässä tapauksessa takalistoon. Ja tämä voi aski, kuin sisämaan höyrylaiva. Ja tämä omituinen leikkailtu nuljuksen naula sitten. Maisteri näytti jonkinlaista kalikkaa, jota Mylleri kuitenkin väitti erään heikkopäisen miehen, mutikaisen tuomaan tekemäksi. Olipa Myllerillä itselläänkin tuollainen uunireunalla. Hulluuko tehnyt tämän, huudatti Bumman. No mutta missä on nerauden raja? Voinhan panna sen luettelossa määräämättömien esineiden ryhmään. On siellä muitakin sellaisia, vanhoja saviastiainkin sirpaleita laatikoittain. Mutta tässä ovat ne, joista tulee. En vain tiedä vielä mitä. Ihastunut Bungman purki konttinsa pohjasta nyt suolatölkkejä, tuohisia lapsenpalloja, verkonkiveksiä, nuuskatuusia, tuppia, tuohikeriä, tuohisen maitoastian, virsoja ja tuohisen. Ropehut huudatti Bungman. Mutta mitäpä me tässä näitä? Aurinko paistaa, heinä helkkää, karjan kullan kellot kaikki kilman kalkkaa. Tuolla päälaissakin alkaa pitää pientä pirinää. Eiköhän kuuluisi jo asian laulaa, haha, <laughs> Falkko. Longt Bord från alkoi Lauri Falk nyt haaveilevasti. Ei, älä sinä taas. Taivas on sininen ja valkoinen. Niin kyllä, sininen ja valkoinen kuin ryssän saippua. Mutta me laulamme jotain jevelimpää, jöökiä. Lauletaanpa tätä. Ukko se meni ulos akkametsään. Rantamu rimuramu rallalla lei. Tappoi siellä Variksen ja kettisen leppään. Näppiä löyden yhtyi falk-lauluun. Variksesta teki ukko uuden koulun, joka tuli valmiiksi vähän ennen joulun. Rantamu rimuramu rallalla lei. Niinpä istuvat haaveksijät kaiken Juhanusaaton nurmella myllytuman ikkunan alla, poltellen bummanin sikarreja, lauleskellen, hoihkatenkin, ja istupa myllärin muorikin portailla punaisena ja pienet silmät luotuina iltataivasta kohti. Mutta silloin kavahtivat herrat yhtäkkiä ylös maasta ja juoksivat heiluviin hiuksin patosillan yli eräälle mäelle nimeltä Saapatvuori, joka kohotti harmaata keilamaista huippuaan kesäisestä metsästä. Bummanilla mukanaan holskuva lekkerinsä. Emäntä hyvästeli heitä, kiiruhtain veräjän poroslaudalle ja heiluttaen käsivarsiaan huudolla Kah, kah minnekä nyt ryntäävät! Loimusi sitten saapat vuoren harjalla, jonne myllyn lampi ja jono muita kuulsi haikean kalpeina laaksosta. Keltainen kokko. Ja Bungman ja Lauri Falk tanssivat sen ympärillä pikku tanssin. ja lappalaisia he kerskuvat olevansa. Kaikkialta kultaisen taivaan alta, jonka äärillä punaiset pilmet hymyilivät, pilkkui ja tuoksuvassa yössä toisia tulia, Niemiltä ja järvien rannoilta. Laaksosta kuului sirmakan soittua ja naurua ja lauluakin. Lauri alkoi pienen johtohypyn jälkeen rauhata jo tunteelliseksi. Vaipua luonnon kauneimman ajan onnen valtoihin. Ja hän seisoi pää kumarassa ja hyräili Schumannin troimeraita. Mutta silloin Bungman yhä vain yltyi. Tanssikaamme, tanssikaamme, vaikka kavio katkeaisi, huuteli maisteri. Riemun juhlaa näin korvessa. Ruohon maassa roikatessa. Haa, tällä vuorella pitäisi olla urut, joilla tuota riihipolkkaa, tuota tansseesta se kukkuu, soitettaisiin. Urut sellaiset, että tanssi kuuluisi kymmenen penikulman päähän. Höyryurut, jokainen pilli kuin tehtaan savutorvi. Pillien mukaan voisi seitsemän pitäjää tanssia yhtä aikaa. Häh, oletko kapteeni seilissä, falkko? Haukka, haukka. Perspiseerataan ne urut. Persepteerataan, vietävän ranskalaiset sanat. Mitä pertsana? Etkö sinäkään muusikko voi konstrueerata niitä urkuja? Suuremmoista nauroi Falk. Urut vuorella, suuret kuin linna. Torvet eivät puusta, eivät tinasta eivätkä luusta, vaan tuohesta. <tuhesta> tuohesta mitä, tuimistui Bongman. Joiden äänelle ei vedä vertaa Rolandin trumpumpeetit. Höyryllä käyvät tai tuulella. Ennen muinoin oli Suomessamme miehiä, sellaisia velhoja, jotka myyvät tuulta säkissä, kertoo Ulaus Magnus. Ostetaan me tuulta säkissä, säkit palkeeksi, ja sävelletään uruille purppuri, pahin magnifikaat. Soitetaan yli kymmenen pitäjän. Niin sommittelivat he höyryurkuja. Yhtäkkiä ilmestyivät heidän eteensä vanhan myllerin kasvot. Hän oli tullut vieraattensa luokse kantoi risuja kokkoon, katseli herroja sitten ja hymyili. Lauri Falk lankesi nyt heltyen myllärin kaulaan ja huudahteli bumannille. Katsos, tämä täällä, meillä metsässä, on mies, joka hymyilee, osaa vaieta ja hymyillä. Vaieta? Niin, Svea, minä en sano muuta. Isäntä pujahti nyt alas vuorelta, he perästä melkein päistikkaa jyrkkää rinnettä yli kivien ja kantojen. Niin he tulivat takaisin myllytuvalle. Makaamaan tahtoivat jo. Olivat lappalaisia. Karjapian korsussa oli heiniä, muisti Lauri Falk. He yrittivät sinne, mutta kas. Myllärin muori seisoi nyt siellä ja iski piikeillä kiinni ovea ja suututteli. Sinnehän heiniä pakkaamaan. Vuorelle ryntäävät. Silloin tuli mylläri paikalle, kirveskädessä. Väänsi sillä oven jälleen auki. Muori intti vastaan. Mylläri katsoi häneen, jopa heristi sormeaankin. Emäntä mykistyi ja poistui hiljaa. Kun aurinko seuraavana aamuna oli jo kauan välkkynyt myllylaaksossa ja usva leijui punasinisena lammella ja hälveni, tuli mylläri ulos Juhanusluontoon. Silloin hän näki, etteivät nuo veitikat olleetkaan pysyneet korsussa. Ei, tuossa pörröttivät heidän päänsä vieretysten pahnassa.